0: Eh bien, Merci à vous d'être avec nous pour cette seconde partie de la journée. Pour introduire cet après-midi consacré aux expériences sensorielles et sensibles du patrimoine, nous avons l'honneur d'accueillir David Hose. David Hose, vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université Concordia et professeur associé à la Faculté de droit de la McGill University de Montréal au Canada. Entre autres, vous êtes cofondateur de la revue The Senses and Society et avec le sociologue Anthony Sinot et l'historienne des cultures Constance Classon vous dirigez le Center for Sensory Studies vos publications sont nombreuses nous pouvons simplement citer peut-être en 2009 « The Sixth Sense Reader » dans lequel vous avez mis en avant l'héritage aristotélicien de notre conception des cinq sens. Vous expliquez la manière dont elle s'est imposée dans le monde occidental, mais comment dans les temps anciens ou encore aujourd'hui dans d'autres régions du monde, elle entre en concurrence avec d'autres sens, tels celui du cœur, des organes génitaux ou encore de la beauté par exemple. Vous ouvrez donc des champs de recherche extraordinairement large et nouveau pour de nombreuses disciplines que vous avez orchestrées, fédérées dans une publication très imposante en 2018, « Senses and Sensation, Critical and Primary Sources », quatre volumes qui réunissent des chercheurs issus de disciplines telles la géographie, l'histoire, la biologie, les neurosciences, mais également les arts et le design, et c'est cet aspect que vous avez développé dans votre introduction, que vous avez intitulé « L'histoire du sensible », le virage sensoriel dans les études patrimoniales. Je vous laisse la parole.
1: Merci bien. Et c'est un grand honneur de participer dans cette journée étude. Je veux commencer avec un petit exercice en archéologie sensorielle. Et on peut avoir le premier diapo, s'il vous plaît. Et là, je vous propose de Imaginez que vous avez devant vous euh, cette euh, belle machine, un téléphone à cadran euh, rotatif. Et euh, alors, composez un œuf dans votre imaginaire. Et maintenant, euh, prendre votre euh, cellulaire, votre téléphone mobile, et composez un neuf encore. Et... Alors, ce sont deux exemples de la culture matérielle, comme on dit, um, mais ils ne sont pas équivalents. Et la question, c'est quoi la différence Alors, on trouve que entre un 9 et un 1, ou même un 0, avec le téléphone à cadran rotatif, um, il y a du temps, premièrement, parce qu'il faut entendre, attendre le la révolution et il y a aussi la force, il y a une intensité et quant à le téléphone mobile, alors il n'y a aucune force, il n'y a aucune intensité et même si l'iPod s'appelle l'iPod touch, il n'y a pas vraiment de toucher et c'est à cause du fait que nous demeurons dans une civilisation pas seulement de l'image, mais dans une civilisation digitale, et euh, ça fait une euh, un, un grand grand différence dans notre expérience sensorielle. Alors, euh, cette petite exercice qui montre la différence dans ces deux objets, le téléphone à cadre rotatif et le téléphone mobile, euh, est un, un bon exemple de ce qu'on peut appeler la nouvelle archéologie, l'archéologie sensorielle. Tandis qu'avant, les archéologues ont euh, excavé des objets et les arrangé dans des typologies basées sur leur forme visuelle. Maintenant, les archéologues sont beaucoup plus intéressés d'excaver le sensorium d'un période donnée et il il tente à reconstruire des expériments, euh, des expériments typiquement immersifs. Alors, c'était un grand virage euh, dans l'archéologie et on trouve le même virage dans beaucoup d'autres disciplines, comme je vais montrer un un peu plus tôt. Ça commence, ce ce, ce virage sensoriel, avec les travaux d'Alain Corbin, l'historien du 19e siècle, fameux. Um, il a écrit un livre qui s'appelle « Le, le miasme et la gentille sur l'odorat et un autre sur les cloches du 19e siècle en France. Et alors, il s'appelle, les gens lui appellent un « historien du sensible ». Cette idée du sensible est, est vraiment um, holistique et intéressante à, à contempler. Parce que ce que Corbin fait, c'est qu'il utilise les textes pour reconstruire l'atmosphère ou reconstruire le sensorium du passé. Et ça, c'est clé, ce ce mouvement, cette approche est clé à ce que j'appelle la révolution sensorielle. Commencer avec les sens ou lead With the senses en anglais et on peut passer à un deuxième exemple et si Juliette peut nous uh, donnant le deuxième diapo ce sont um, deux images des masques à visage faux des Iroquois false face masks des Iroquois de cette région du Québec et ils sont dans la collection de la Musée de la Civilisation au musée de la foiix canadienne um, près de Ottawa. Et alors les conservateurs um, de cette collection ont eu deux choix uh, il y a quelques ans. Uh, un c'était de réprier um, des masques à des Iroquois uh, aux Nations Reservation. Um, et ça, c'est uh, une manière de, de régler uh, une demande de la part des, des Iroquois. L'autre façon, l'autre option est de respecter l'essence de, de ces masques, de ces objets. est ce que cela veut dire? Ça veut dire que um, ce que les Iroquois ont demandé, c'est que deux fois par an, euh, deux chamans visitent la musée et font des cérémonies autour de ces deux masques. Une partie de la cérémonie, c'était de donner du maïs. Ça veut dire qu'ils donnent un peu de maïs euh, mettent ça dans la bouche de ces masques. L'autre euh, euh, cérémonie est de faire un smudge. Ça veut dire, de, alors, euh, avec le tabac brûlant, de faire une purification, une fumigation euh, des masques. Alors, c'est euh, ce les règles du musée? Euh, pas d'aliments, pas de feu dans le musée. C'était euh, des règles très fondamentales. Mais pour vraiment conserver ces objets, pour vraiment conserver ces masques, qui sont des êtres humains, qui sont des êtres vivants. Um, Ils s'appellent grand-père, par exemple. Uh, il faut alors um, faire soin uh, ou prendre soin de leur sens. Um, et alors, la, la, les bonnes pratiques de conservation maintenant dans le musée, c'est axer sur l'essence des objets. Troisième diapo, s'il vous plaît. Et ici, nous avons deux tableaux. Euh, deux tableaux de David Garneau, qui est un homme métis euh, qui vient de Saskatchewan, et il est aussi un professeur de l'art visuel euh, et un artiste lui-même. Alors, ces deux tableaux sont vraiment intéressants quant à moi. Um, et celui... Um, sur la gauche, ça s'appelle « Grand-Père en train de contempler centrisme occidental » et on voit une pierre devant un miroir et contempler la, la réflexion du monde, du monde dans ce miroir. Louis sur le droit, um, ça s'appelle « Grandfather Archive »,« Grand-Père archivé » Okay. Et on voit une pierre dans un bois. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, il faut reconnaître que chez les cris des Ojibwa, euh, on trouve que toutes les choses sont marquées par une distinction fort importante, comme la distinction entre les genres en français, qui nous donne le... Et là, um, toutes les choses um, sont uh, uh, marquées par un pronom qui, qui donne l'idée qu'ils sont soit animés ou inanimés. Et certaines des pierres, pas toutes, mais certaines des pierres sont considérées comme animées. Um, et alors, il prend cette uh, marqueur uh, qui dit qu'ils sont des êtres animé. Et c'est à cause du fait que des pierres sont des parents « kin » en anglais. Ils ne sont pas seulement des minéraux. Um, ils vivent. Uh, et pour cette raison, il faut prendre soin dans leur environ et il faut alors reconnaître leur, um, leur vie, la vie des pierres. Et alors, évidemment, ça ça pose un grand défi pour nous euh, qui ne pas dans, dans ces termes, mais c'est fondamental à la culture CRI. Alors, euh, ce sont des exemples de la culture tangible, on peut dire, et pas intangible. Et c'est la culture intangible qui est le sujet de notre rencontre euh, aujourd'hui. Et ce que je veux suggérer, c'est que... Afin de conserver le patrimoine sensoriel, il faut mobiliser des sens, il faut engager des sens. Alors, patrimonialiser les sens devrait euh, transformer en sensualiser le patrimoine. Et on trouve ça dans beaucoup de musée par exemple maintenant où euh, il y a des, des expositions immersives, ça veut dire des expositions qui engagent les euh, sens euh, et cette en connaissance du fait que euh, ces objets euh, ont une vie sociale et une vie sensorielle euh, qui doit être dégagée. Alors, Um, cette entraîne ou en, en, en ligne avec uh, cette uh, uh, um, uh, de um, engager des sens que j'ai écrit le livre qui va apparaître en juin de cette année Il s'appelle The Sensory Studies Manifesto Tracking the Sensorial Revolution in the Arts and Human Sciences et alors un manifeste pour des sens qui annonce une révolution sensorielle. Euh, mais c'était euh, un défi avec euh, la révolution cognitive euh, qui était très importante, mais qui n'est pas sensuelle euh, de tout. Alors, euh, ce que je tente à faire dans ce livre qui est en, en ligne avec Senses and Sensation, c'est de tracer à cette révolution dans beaucoup de différentes disciplines de l'anthropologie à l'histoire à la géographie et aussi dans les, les arts et cette, cette idée de, d'une révolution sensorielle que je trouve um, un des des choses clés concernant le, la recherche dans les humanités sciences sociales uh, d'aujourd'hui uh, et cette Idée euh, d'une approche sensible est évidemment euh, aussi centrale à la pratique euh, de conserver euh, le patrimoine sensoriel que, dont nous avons parlé euh, ce matin. Mais l'idée, c'est de, de sensualiser le patrimoine. Il faut éduquer euh, les sens des gens. Et comme exemple, je peux citer uh, ce que Jérôme Bouffa nous a dit uh, ce matin concernant deux cloches qui peuvent avoir la même note, mais différentes harmonies. Et alors, évidemment, uh, pour entendre cette différence, uh, il faut cultiver uh, notre pouvoir d'écouter le monde. Il faut développer des techniques d'essence. Et cette idée de technique d'essence vient d'une euh, une étude classique de la part de Marcel Mauss qui s'appelle technique de corps euh, qui est publiée dans 1936, mais qui est encore pertinent euh, aujourd'hui. Alors, ce que je suggère, c'est qu'il faut mettre à côté la psychologie, Perceptuel ou psychologie des sens. Et il faut approprier pour la sociologie, la muséologie, l'anthropologie, l'histoire, les sens. euh, Il faut oublier la psychologie qui individualise et psychologise et intériorise les sens pour reconnaître toutes les manières dont les sensations sont sociales, la socialité des sensations et la médiation culturelle. Euh, Il faut faire du sens, faire des sens et c'est ça qui euh, m'impressionne avec tout les discours ce matin euh, et alors, le travaux euh, de alors, faire de la recherche dans le, le patrimoine sens qui a cet accent mis sur les sens, les sens comme le nexus, euh, pour beaucoup, beaucoup de découvertes. S'il y a euh, une bonne éducation euh, dans les techniques des sens. Alors, conserver euh, le patrimoine sensoriel, cela implique euh, d'éduquer euh, des gens, d'éduquer des visiteurs euh, dans l'utilisation de leur sens. Euh, il faut entendre différemment, il faut renifler différemment, il faut voir euh, différemment euh, afin de, de bien cerner euh, la richesse, la richesse euh, incroyable euh, de notre patrimoine. Je vous laisse avec euh, un remarque qui a été fait ce matin. Qu'y a-t-il de plus éphémère, de plus fugace que l'odeur, que des odeurs? Absolument, mais c'était cette culture fugace et cette culture intangible qui est euh, alors la direction pour la recherche, la direction pour la muséologie et aussi pour toutes les sciences sociales euh, dans l'avenir. Alors, merci beaucoup et euh, je serai euh, répondre à vos questions si vous l'avez. Mais euh, vive la révolution sensorielle dans les études patrimoniales.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rose, pour cette introduction. Vous nous laissez un peu de temps pour les questions. Si vous souhaitez avoir quelques questions, je vois que dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, professionnel de musée, je cherche toujours euh, des choses que je peux appliquer, appliquer tout de suite en entrant au, au travail. Euh, vous indiquez apprendre à utiliser ses sens, une éducation, aux techniques des sens. Mais en quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce qu'on fait ce genre d'éducation-là?
1: Alors, euh, on peut dire que, euh, on prend l'exemple du, euh, du musée, par exemple, et euh, alors dans le musée, il y a des collection des objets. Et le musée, en effet, c'était une sorte de mausoléum à cause du fait que des objets qui sont collectionnés là uh, sont uh, traités comme simplement des objets. Mais dans le passé, et encore comme nous allons entendre cet après-midi, l'accent est mis sur les expériments immersifs. Et euh, alors, le, le musée est devenu une sorte de gymnase sensoriel. Alors, le musée comme mausoléum ou le musée comme gymnase sensoriel où c'est pas simplement question d'exercer le voir, la vue, le, le, le regard, mais toutes les sens. Et euh, alors, cet euh, euh, goût, pour les expériments immersifs, les expériments multisensoriels, c'est une opportunité euh, pour éduquer des sens, pour acquérir euh, des différentes techniques des sens. Moi, comme anthropologue, quand je fais des recherches en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Argentine, euh, je rencontre des gens qui ont des autres techniques de sens, des autres manières de voir, des autres manières d'entendre. Et... Euh, L'anthropologie est une source de instruction euh, dans beaucoup de différentes techniques euh, d'utiliser euh, des sons. Et aussi l'histoire. Euh, comme euh, on peut constater si on lit les, 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 les travaux d'Alain Colmé, euh, la manière dont les Français euh, ont réfléchi le monde pendant le 19e siècle est très différente de le nôtre et, et il faut la capacité d'apprécier um, ces différences. Et je retourne à, à cet exemple de, que Gérald Bouffard nous a partagé, deux cloches, même note différentes harmonies. Um, pour sonner cette harmonie, uh, alors il, il, faut être, uh, il faut entendre clairement, je, je suggère. Um, et alors... Et de la patrimoine sensoriel, ça, cette euh, clé, cet euh, engagement des sens. Une dernière euh, remarque. Il y a, euh, moi, je suis euh, dissatisfait avec la technologie de communication. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de résistance. Um, j'aime la résistance. Et alors, euh, on peut dire que euh, le patrimoine sensoriel, être euh, résistant à notre civilisation des sensations douces. Um, et c'est pour cette raison que pour élargir notre sensorium, um, il faut nous émercer dans ces autres environnements. Et c'est bien possible que ça, ça descende vers le divertissement. Quant à moi, je, je vois dans ces tentatives que vous faites dans vos travaux euh, un autre je complètement du divertissement. C'est vraiment l'éducation sensorielle. D'accord, une autre
0: question, c'est bon? Je pense que, merci beaucoup pour votre d'avoir répondu à cette première question. Restez-vous avec nous sur le programme et notamment jusqu'à la table ronde. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être réserver aussi d'autres questions qui pourront arriver dans, une, dans une, un cycle
1: comme ça autour des expériences sensorielles et sensibles. Vous êtes d'accord Très bien, merci.